0: Areena.
1: Mä hämmästelen asiaa, että miten ihmeessä ei voi olla, että, ottaa, että tämmöinen hotelli, muulla ollaan on pakko olla domppaa, totta kai teillä on domppaa. hän totee, että Sir, you drank 17 bottles last night.
0: Krister on vetänyt niin paljon viinaa, että on ihme, että mies on tänä päivänä hengissä. Tapasin Kristerin Helsingissä ja kuulin, miten on mahdollista alkoholistina pyörittää hyppysissään miljoona bisneksiä ja piilotella alkoholiongelmaa duunissa. Mä oon Ina Mikkola, ja tää on tilipäivä. Kerro mulle siitä, kun sä ekan kerran maistoit elämässäsi alkoholia.
1: Mun ensimmäinen päihdekokeilu on ollut, mulla on seitsemän vuotta vanhempi isosisko ja hänellä oli... Kaapissa lonkero, sixpacki. Ja mä varastin häneltä kaksi lonkeroa. Mä laitoin ne sateenvarjon sisään. Kun me lähdettiin luokkaretkelle, mä oon ollut silloin kymmenenvuotias ja me mentiin me Ja bussimatkalla mä join just ennen, muotin siellä sinne kaksi lonkeroa. Ja siitä tuli valtavan hyvä olo. Se oli mun ensi kokeilu.
0: Uh, eli yhdistit oikein huvipuistomeiningit ja alkoholin ja aika kuulen nuorena.
1: Joo, tata, se on ollut nuorena ja se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Se tunne oli ihan mieletön ja musta se oli erityisen hauskaa mennä laitteisiin, jotka sekoitti myöskin päätä, kun oli vähän pyhinä.
0: Aivan. No, pysykö sulla päihteiden käyttö kuitenkin hallinnassa tämän kokeilun jälkeen?
1: Joo, totta kai. Et, et, ei ei, ei muista tullut, tullut tota alkoholistia vuotiaana, mutta sen jälkeen niin kyllä oli merkit ilmassa, että mulla on päihderiippuvuus. Ei se, ei se silloin vielä ole lapasesta lähtenyt, ei näin voi sanoa.
0: Niin. Mä ainakin itse siis täytyy tunnustaa, että ainakin nuorempana niin on ollut tosi semmoinen, että Joo, känni päälle, siis täysin humalahakuinen ja sehän on aika tyypillistä, etenkin suomalaisessa kulttuurissa, niin oliko sulla näin, että känni pitää aina saada kunnolla päälle?
1: No nyt mennään sitten niin kuin yläasteelle, koska silloin tuli päihteet kuvioihin ja päihteiden käyttö oli totta, semmoista, että ää, ei ää, oikeastaan niin kuin, ei muille näyttämistä, vaan se tuli sisältä jo se tunne, että halusi vaan lisää. Ja mä oon ensimmäisen kerran sammunut 12-vuotiaan. se on, on, on niinku ehkä kuvaavaa. Ja sitten tota, mä muistan semmoisen episodin nuoruudesta, en osaa sanoa minkä ikäinen on ollut, mutta mulla on ollut kossupullo, jonka sitten tota mun äiti on löytetty todennäköisesti äiti, on täytynyt olla äiti, joka on se löytänyt ja lantranut sen niin tosi paljon. Mä en ole koskaan jo maistanut kossua elämässäni, mutta lantranut sen lähestulkoon niin alkoholittomaksi. Mä en sitä tiennyt, mä en tiennyt, että pullon korkki naksahtaa ja sitten mä vedin kokonaisen kossupullon, jossa ei sitä alkoholia ole paljon ollut. Kyllä niin että sitä sitä maistanut ja musta tuli näköinen sankari, että Krister veti kokonaisen kossun.
0: Mm-hmm. Onko sulla aina liittynyt siihen sitten sosiaalinen meininki myös sitten?
1: Kyllä se on ollut bileitä, se on ollut kotihippoja, siellä on ollut diskopalloja. Kaikkeen tunteiden säätöntä käsittelyyn niin, niin, niin on kyllä liittynyt niin päihteet. Mutta se on ollut hauskaa silloin nuorena. Silloin, silloin äh, ei äh, vielä oltu, niin kuin, ei ollut edennyt niin pitkälle mun sairaus.
0: Mm-hmm. Silloin kun sä olit nuoria tuolla lailla, vetelit jo menemään, niin tota, puuttuuko joku sun juomiseen?
1: Mä muistan, lukiossa on ensimmäisen kerran opettaja tullut, historian opettaja tullut sanomaan mulle, että Krister, voisit tulla vähän paremmassa kunnossa kouluun. Ja silloin ää, tota, opiskelijaporukoissa mentiin aina torstaina. Torstai oli bilettämispäivä. Mä oon ollut silloin 16-vuotias se, ollaan jo aika nuoressa, nuorena tota, niin tultu, tultu krapulassa kouluun.
0: No mitä sä ajattelit, kun se opettaja huomautti sulle?
1: Niin suhtaudun siihen ylimielisesti, että eihän tämä ole mikään ongelma, koska mä tuun kouluun. Plus, että maalin olin aika lahjakas koulussa. Mulla on ollut koulunkäynti helppoa. Mä en nähnyt sitä minään häiriötekijänä silloin. Tietysti se oli niin mekanismi jo selittää itsellensä, että tämä on ihan okei.
0: Joo, toi on tosi, tosi niinku helppo olla silleen, että hei, mä, mullahan menee nämä hissaankurssit, se on muut ihan hyvin, että älä se siinä, älä mulla selittää vielä sellaista nuoren uhoa.
1: Just näin, just näin ja, ja, ja kyllähän se niin sama sitten myöhemmin sitten parisuhteissa ja, ja, ja myöskin työelämässä, että eihän mulla ole mitään ongelmaa, koska mä pystyn suoriutumaan aiheesta.
0: Kerro vielä tarkemmin, että miten se viina maistui sitten opiskeluaikoina?
1: No, mä oon opiskellut kahdessa korkeakoulussa ja man ollut vanhempi sitten kuin muut ikään kuin ikätoverit. Ja äh, opiskeluaikana on ollut myöskin töissä, niin, niin mä en osallistunut ihan hirveästi näihin opiskeluriantoihin. Mä suhtaudun vähän ylimielisesti, että kun mä nyt oon kuitenkin niin kuin jo kaksikymppinen, niin ne 18-vuotiaat, jotka just muuttaa kotoa, niin on ihan pentuja, kun mä oon kuitenkin asunut jo useamman vuoden poissa kotoa. Niin tota, ja Mä kävin töissä, siihen liittyy aina sitten Kaljalle menon sen jälkeen ja, ja hyvin humala humalahakuinen käytös ja aamulla sitten luennolla silmät ristissä. silloin tällöin ei se nyt mitään 24-7 on ollut oikeastaan missään vaiheessa, mutta sanotaan näin, että jos joku pyys Kaljalle, niin mä lähdin saman tien, mutta silloin mä en ole vielä mennyt yksin Kaljalle, sekin aika koittaa.
0: No sä sit hakeuduit tosiaan opiskelemaan nimenomaan hankkenille, niin minkä takia se kiinnosti ja innosti?
1: No varmaan sen takia, että mun isäukko on opiskellut kauppatieteitä ja sitten mun kummatkin systerit on opiskellut, niin se, se kiehto. Ja oli siellä myöskin näitä tota, elementtejä, joihin mä tutustuin jo ää, tota, mun vaihtarivuotena, kun mä olin Jenkeissä, niin, niin mä luin siellä taloustieteitä ja sitten me päästiin käymään Chicagon tota, hyödykepörssiin ja, ja silloin tuli ulos Wall Street-leffa, se alkuperäinen ykkönen. Ja mä ostin vaatteita, joissa oli Henkselit ja Rusetti ja, ja halusin näyttää 16-vuotiaana pörssimeklarilta. Ja, ja, mutta nimenomaan se niin kuin rahoituksen opiskelu oli, kyllä se oli niin kuin päämääränä, oli tavoitteena niin kuin saavuttaa semmoinen työura, mitä tapahtuu siinä niin kuin ikään kuin Wall Street-leffassa, se kuva, mikä mulla oli siitä.
0: Mm. Mulla tulee, kun puhutaan niin pörssi- ja meklarimaailmasta, niin mullahan tulee mieleen siis sit se Wolf of Wall Street-leffa, missä menee kanssa aika paljon päihteitä tota, si- siinä elokuvassa. oletko nähnyt siis sen?
1: Olen nähnyt sen ja, ja kyllä se aika paikkaansa pitävä on.
0: Mm. Niin, siis onko se niin, että tota, jos olet oot niin pitääkin vähän ved- vedellä jotain?
1: No ei tänä päivänä ehkä pidä vedellä. Tää, tässä on tapahtunut niin kuin kaikessa työelämässä tosi iso muutos, mutta se hyväksyttävyys on tosi korkea ainakin ollut. Mutta se, se, niin se on semmoinen niin heroistinen maailma, missä äh, sun oletetaan vetämään niin ilta myöhään, yöhön niin pidettävän muuta, ja sitten kuitenkin sä oot täysin skarppina aamulla duunissa ja teet asioita. Äh, niin kauan kuin sun pysyy päihdehallinnassa, niin sä oot todella kunku. Mutta sitten se, se on veteen piirretty viiva, että kun se ei enää hallinta olekaan siellä, niin sitten tuleekin luuseri ja selkärangaton. Et siihen siihen niin ammattiin liittyy hyvin voimakas niin kun ajatus itsekontrollista ja jonkinnäköisestä niin superihmisestä. Ja kukaan ei ole. Päihderiippuvuus ei suojele ketään ää, niin miltään ulkoisilta tekijöiltä. Ää, niin kyllä siinä, ää, siinä maailmassa niin liikkuu paljon päihteitä.
0: No, ei sä koskaan valmistua sieltä honkkenista, vai meni, veikö heti työelämä mennessä.
1: Mä olin, olin sen verran pitkällä opinnoissani, että mä pääsin töihin pörssiin tai, tai diilinuhuoneeseen. Opiskelujen Opiskeluina vielä olla vaiheessa, niin, niin siitä se sitten ura lähti niin kuin rahoitusmaailmassa käyntiin ja ehkä jonkunnäköinen nopea matikkapää ja... ja ja, ja no, periaikin analyyttinen niin kuin ajattelu asioista niin, niin johti siihen, että mä sitten niin kuin etenin siinä maailmassa ja ä, tavallaan se vauhti pysyy päällä koko ajan.
0: Mm. No sitten taas se niin kuin alkoholi, että sä niin kuin saat tuollaisen tavallaan pestin, niin luulisit, että siinä haluaa suoriutua hyvin ja näin, Ö, mutta et miten, miten se siinä vaiheessa se alkoholi näytteli, näytteli millaista roolia?
1: Kyllä, se silloin alkuvaiheessa oli, oli tota, niin kuin sitä viikonloppukäyttöä vielä ja, ja parisuhteessa, mutta siinä alkoi tulee ensimmäiset huomautukset parisuhteessa päihteiden käytössä, että ei ole ihan kivaa. Niin raskaan työviikon jälkeen palkitsi itsensä, itsensä sitten vetämällä niin sanotusti perseet. Mä muistan siltä ajalta, että oli. Ekaa kertaa, missä mä olen niin käyttänyt silmätippoja niin, että ne niin kuin, silmät ei näyttäisi lasisilta ja, ja sitten tämmöistä niin kuin, hyvin voimakasta suunraikastinta, niin ne niin, niin, te haisisi, äh, haisisi viinalle. Mutta ne, ne oli aika satunnaisia vielä ne, ne niin kuin, krapulas. Ne liittyy aina jotenkin työhön, että kun työpaikka järjesti jonkun jutun, niin sitten mä niin kuin, aika railakkaasti otin niissä äh, ja sekin muuttui sitten itse asiassa päinvastaiseksi myöhemmin.
0: Mm-hmm. No millä lailla se juominen alkoi näkyä sitten siinä sun niin kuin, duunissa tai miten ne oli yhteydessä?
1: Mulla vaihtui työpaikka toiseen vastaavaan ja siellä on sitten niin kuin, yksi niin kuin, kokemus tai muistikuva siitä, että oli hipat niin kuin, työpaikan juhlat siellä oli, siellä oli ihmisiä, niin työkollegoita, jotka oli siis lomalla ja piti tuparit ja, ja oli niissä tupareissa ja havahduinkin, että kello on kuusi aamulla ja mä istun si kädessä nauttien auringonpaisteessa ja munhan täytyy lähteä töihin. Ja, ja mä lähdin töihin ö, päissäni. Ja silloin meille tuli ö, yksi iso asiakas käymään siellä työpaikalla, jolle mä niin järjestin saman tien, että kun ne tulee, että juodaanpa skumpat. Ja sen tarkoituksena oli pystyä selittämään se, alkoholin niin haju ja ihminen, joka itse juosit, niin kun palasin, niin ei haista myöskään ehkä suoraan, että toinen haisee vanhalle viinalle.
0: Mm-hmm.
1: niin tämä oli niin mun peittelykeino.
0: Aivan. Mut et siinä meni jo niin kuin vähän ehkä yli siinä mielessä, että jos nyt oikeasti haluaisi olla skarppina seuraavana päivänä duunissa, niin ehkä sä et ihan sinne niin aamu, kuuteen dokailisi.
1: Nimenomaan, joo. Ja sitten kun siellä niin mekaanisesti tuommoista niin pörssi- tai duuni pystyy kyllä tekemään, ää, tai minä ainakin pystyn tekemään sitä niin kuin päihtyneenä ää, on, on, Ongelma tuli, tuli vastaan siinä, tai se on, se on, se on, se on, se on vähän semmoista niin kuin, tavallaan multitaskausta, että sä pystyt tekemään monta asiaa samaan aikaan, sä hinnottelet eri kyselyitä ja muita. Mutta äh, ongelma tuli vastaan. Et ei välttämättä muista, mitä on tapahtunut niin kuin tunti sitten tai kaksi tuntia sitten, kun siellä tapahtuu tosi paljon asioita koko ajan. Niin ilman päihteitä sä muistaisit sen. Muista tuli maailman paras niin kuin muistinpanojen. Mä kirjoitin koko ajan vihkoon kaikki asiat ja kellonajat, milloin jotain on tapahtunut koska mä en muistanut, että mitä oli tapahtunut.
0: Jotenkin mä alkoi toi, miten kasuaalisti sanoit, että joo, kyllä sitä pystyy ihan tälleen päehtyneenäkin tekemään sitä hommaa, tai siis, että joo, okei.
1: Okay. Tämä, on, tämä on hyvin tyypillistä niin kuin alkoholistilla, koska se toleranssi kasvaa, niin se pystyy niin kuin hyvinkin niin kuin suurissa promilleissa, operoimaan niin mekaanisesti hyvin tavalliselta, niin kuin normaalilla tavalla. Tosin sieltä tulee niin kuin reaktionopeus lähteä jossain vaiheessa hidastua esimerkiksi liikenteessä tai, ja, ja unohtelee asioita, mitä tapahtui hetki sitten. Tämän takia niin välillä saa lehdistä lukea, että joku rekkakuski pu- puhaltaa niin 3-4 promillea. Hänen toleranssinsa on lähtenyt vaan kasvamaan niin voimakkaasti. Ja hän itse on kokenut varmasti olevansa kykeneväinen hoitamaan sitä työtä. Kyllä mäkin koin, että mä pystyn hoitamaan sen duunin tosi hyvin. Plus, että mä teen tulosta. Siellä tehtiin jatkuvasti hyvää tulosta, niin ei kellä on syytä kyseenalaista. Ei kukaan tiennyt, millaisia niin ne edeltävän illan alkoholi? Kulutusmäärät ja eikä oikeastaan ketään varmaan kiinnostanutkaan.
0: Mm. Mutta siinä kuitenkin niin tuossa duunissa käsiteltiin tosi paljon niin rahaa ja varmasti aika isoja summia, niin eikö siitä tullut aika stressi myös jo itsessään?
1: Kyllä se, oli, niin kuin se työtahti oli hirveän stressaava ja, ja tota, siellä oli paljon vastuuta. Ja, ja, se on sellainen työ, missä jokainen virhe maksaa rahaa. Koskaan ei ole positiivisia niin kuin yllätyksiä ja kun on hyvin intensiivisesti tarkka, niin tota, kyllä se niin kuin perjantaina se pullo aukesi. Ja eh, esimerkiksi niin Suomessa niin pörssimeklareilla oli perjantaina, pörssi suljettiin 12 sen jälkeen juo, juotiin niin perjantai-skumpat niin kuin siellä skoolattiin ja se lähti siitä, että, että niin perjantaina aina niin avataan pullo. Mun niin vaan jatkui sitten niin kuin, niin kuin lauantai-iltaan asti. Ja ei se stressitaso sieltä niin kuin elimistöstä häivy mihinkään sen myötä, että niin kuin vetää läärivitse. Hän vain niin unenlaatua on huonoa ja, ja kondi seikkenee. Mm.
0: No sit sä lähdit Ruotsiin töihin. Miten tilanne siellä kehittyi?
1: Joo, mut pyydettiin Ruotsiin töihin. Ja tota, se kehittyi mikä kuin sanotaan hyvin, koska mä teen paljon tulosta öö, Juuri sen jälkeen, kun mä olin allekirjoittanut työsyppimyksen ulkomailla, niin tutustuin sitten mun puolisoni, josta tuli mun, mun puolisoni, ja siviilissä niin elin etäsuhteessa. Mä mainitsen sen sen takia, koska se etäsuhteessa eläminen niin kuin toi paljon kaipuuta ja muuta, jota mä käsittelin sitten päihteellä. Mä asun toisessa maassa rakastunut ja käsittelin sitten niin kuin sitä mun kaipuutani alkoi mennä sinne niin kaljotteluksi joka päivä töiden jälkeen. Kuitenkin niin kuin joka aamu, mä heräsin viideltä, mä menin punttisalille ja mä olin seitsemältä töissä. Et, et se alkoholisti niin kuin on, on, ja itsekin on niin kuin hyvin tehokas työntekijä, koska sillä mä osoitin itselleni, että mulla ei ole ongelmaa ja siellä Ruotsissa parin vuoden päätteeksi niin mä uuvuin, mä olin työpaikka kiusattu. Samaan aikaan mä ehdin siinä välissä mennä naimisiin, niin sanotusti etänä. Ja, ja se oli niin kuin todella, todella raskasta. Ja Sitten mun alkoi terveysbrakaamaan. Mä oon saanut silloin ensimmäisen vatsahaavani. Mun heikentyi tasapainoa ja mulla alkoi tulla huimauskohtauksia ja sitten lopuksi niin kuin tuli unettomuus. Mä iästä lähtien ollut hyvin vähän uninen ja ehkä kärsinyt unettomuudesta, mutta silloin tuli tosi voimakkaita, pitkiä jaksoja unettomuutta. Ja tätä unettomuutta sitten mä lähdin hoitamaan päihteellä ja sitten, kun sitä unettomuutta oli ollut jo yli kaksi viikkoa, niin päätin vetää sitten semmoiset perseet, että varmasti tulee uni. Ja niin tulikin. Heräsin. Seuraavana aamuna siihen, että mut nostetaan paareille ja poliisi on murtautunut, avannut oven ja, ja tota, mut kierretään sairaalaan. Mä jälkikäteen luin papereista, että luultiin, että mä oon suisidaali, mutta sitä mä en ole koskaan ollut. Mä halusin vaan saada unta ja mä olin työkaverille lähetellyt viestejä. Hän oli hyvin huolestunut sitten niinku siihen vuorokauden aikaa sen verran sekavia siitä, että haluaisi vaan saada unta, niin, niin hän oli soittanut ambulanssiin.
0: Kuulostaa aika helvetin rankalta niin kuin episodilta toi. Ihan siis järkyttävä.
1: No se, 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 niin se tunne siellä mun sisällä oli, oli, oli tosi raskasta, ahdistavaa. Siitä, jälkikäteen sitä episodista ei puhuttu, ei työnantajan kanssa, ei niin pahemmin puolisan kanssa. Se vaan lakasti maton alle johtuvana siitä, että mulla oli niin kova stressi ja sitä unettomuutta, niin tuli tämmöinen ylilyönti. Siellä on ollut niin kliinisesti kaikki merkit hyvin niin jo edenneestä alkoholismista. Kukaan ei koskaan kysynyt multa silloinkaan, että miten se sun päihteiden käyttö. Ja promille oli sen verran korkeita, että normaali ihminen ei pääse sellaisiin promilleihin, tota, että se on, on alkoholismidiagnoosia.
0: Mm. Eikö sulla tullut mitenkään sellainen ajatus sun päähän, että hei nyt pitää karpata, ettei käy niin, että tämä tämmöinen meininki jatkuu, tai ylipäätään, että miten tähän on niin kuin päädytty?
1: Toki, toki niin kuin tuli, kyllähän siitä tulee morkkis. Ja mä, mä sain sitten pidemmän sairasloman ää, neurologi kyseli multa, että Tämän seurauksena, että millainen työviikko sulla on, niin kun laitan kirjoita ruutupaperille, ja mä kirjoitin, ja hän kysyi, että kauan tätä on jatkunut, mä kerran kaksi vuotta, että sä lähdet siltä istumalta saikulle, että saat burnouttia, niin mä olikin. Nyt en muista, että seurasko sitä niin kuin aikakausi, jolloin en ottanut yhtään todennäköisesti, koska niitä, niitä niin kuin tipattomia aikakausia alkoi, jo, oli jo aikaisemmin, alkanut, alkanut olemaan. Että, jotka oikeastaan niin kuin on, on, on semmoisen itsepetoksen mekanismi, koska kun sä pystyt olemaan sen kaksi-kolme kuukautta juomatta, niin silloin niin kuin, mullahan ei ole ongelmaa. Ongelma on nimenomaan ne kaikki ulkoiset seikat, eli työnantaja, ää, parisuhde, Ihan mikä tahansa. Se voi olla vaikka niin kahdeksanvuotiaana kuollut hamsteri ja siitä johtuva ahdistus. Että, että tota, Mutta kyllä mä, kyl mä palasin takaisin Suomeen töihin ja ajattelin, että nyt olisi ehkä aika perustaa perhe. Ja, ja niin, sit sen, niin, niin siinä tapahtui, Me saatiin sitten tota mun puolison kanssa jonkun ajan kuluttui sit lapsi.
0: No mites, tota, kun susta tuli isä, niin vaikuttiko se mihin mitenkään tähän bönthötykseen?
1: Tota, mun ajatus oli semmoinen, että, että kun mulla oli puoliso raskaana, että nyt voi ottaa, koska on koko ajan niin kuin on, on, on kuski. Ja sit mun ajatus oli, että kun, hän, että kun lapsi syntyy, sit mä niin kuin hellitän. Mutta sit siinä kävi niin, että ennen kuin lapsi syntyi, niin Taas tuli keikka ulkomaille ja mä muutin ja olin taas tilanteessa, missä mä olin yksin ulkomailla ja, ja join. Mä muistan, että me, mä ostin sieltä me oli Suomessa asunto, missä oli viinikaappi, jonka maks, mahtui 68 pulloa viiniä. Mä ostin ne 68 pulloa viiniä ja vähän mä sitten, että ne oli kuukaudessa mennyt ne kaikki viinit ja alkoi kerääntyä vähän painoa niin mä olin enemmänkin huolestunut siitä, että näissä on aika paljon kaloreita tässä alkoholissa, että tämä näkyy vyötäröllä. Mä en nähnyt sitä millään tavalla niin kuin mun päihteenkäytön kannalta ongelmallisena.
0: 68 pulloa viiniä kuukaudessa, mä en varmaan siis... Mä en tiedä, edes elämässäni juonut noin monta pulloa viiniä. Siis toi kuulostaa aika, aika rajulta tahdilta niin omaan korvaan. Ja sitten toi reaktio siihen, että sä mietit vaan jotain kaloreita, etkä sitä, että heitä aivan vitusti liikaa niin alkoholia kuukaudessa juoda.
1: Pullot on siitä hankalia, että ne näkyy, että ne kilisee. Mä olin hyvin onnellinen siitä, kun tuli viinitonkat. Niin niitä ei pysty hirveän erottelemaan toisistaan, ne palaa takassa ja sieltä ei näe paljon siellä tota on, on juotu. Mä kyllä aloin hämmästelemään vähän sitä, että miksi mä itsestäni vähän sankarin, että onpas mulla iso, iso toleranssi. Mutta kun ne määrät tulee niin isoiksi, niin silloin alkaa tapahtua laiminlyöntejä. Töissä se ei näkynyt. Siis työni hoitanut aivan viimeiseen asti, niin se on se suurin kulissi, mitä siellä on. No sit... Tapahtu on niin hyvin surullinen asia, mun isäni menehtyy, hän ei raitistunut elävänä, mutta päihderiippuvuuden kannalta se oli mulle jackpot. Tämä kuulostaa ihan hirveältä sanoa, mutta se on lottovoitto saada, vetää viinaa niin, että kukaan ei voi sanoa siihen yhtään mitään. Samaan aikaan mä olin muutama viikko aikaisemmin al- aloittanut uuden duunin. Edelleenkin mä pystyn hoitaa sitä niin työtä. Jos mulla oli siellä krapula, niin sen, sen pystyi selittämään, että no mut hei, Kristerin isä on just kuollut.
0: Niin, aivan. No miten siellä meni sitten noihin aikoihin siellä duunissa?
1: Ihan jäätävä luja. Siitä lähti mun niin kuin, semmoinen super nousu ylöspäin. hetkessä pomppasin niin Suomen kovimpiin tulonsaajiin. Mä vasta kolmekymppinen. Mun ansiota se on... Niin kuin, Järisyttävän korkea ja, ja tulee paljon niin onnistumisia työelämässä, ää, matkoja, luksuselämää, kaikkea semmoista niin tavalla, mistä ehkä tämmöinen materialistinen media toitottaa superihmisistä. Ää, edelleenkin, mä hoidin niin niitä tuuneja ihan järisyttävän hyvin, mutta tässä vaiheessa. Kääntyi niin päin, että kun oli Duunin jotain pippaloita, niin mä en enää pahemmin niissä juonnut. Oli parin oli ollut ä, episodi, missä, missä mä en vain yksinkertaisesti enää muista ja mä herään jonkun kaverin luona ja mä en tiedä mitä on tapahtunut. Niin mä päätin laittaa niin jarrun päälle siinä, että mulla oli vielä kontrolli siitä, että ä, koska mä juon, mulla ei ollut enää kontrollia siitä, että kun mä aloitan juomaan, miten se päättyy.
0: Niin, aivan. Mutta on jotenkin vaan niin käsittämätön tämä sun niinku functioning tavallaan, että se, niinku, äh, se, se ei selkeästikään ole hallussa se päihteiden käyttö. Ja silti sä vaan hoidat sun duunit ja sitten toisaalta nämä merkit, että se jo tiedostat, että okei, ei ehkä kannata siellä firman pippaloissa enää bönthötellä, koska sitten saattaisi käydä ilmi, että tota, se ei ole hallussa.
1: Joo, suurimmalla osalla. Alkoholista ja korkki aukeaa perjantaina kello 17 ja korkki sulkeutuu lauantai päätteeksi. Ja, ja yksi sellainen tunnusmerkistö, joka päti muuhunkin oikein hyvin, maan ihan äryttäämään tuottava työntekijä, en ehkä maanantaina, koska mä oon niin väsynyt sen viikonlopun jälkeen. Tiistana alkaa niin kuin rock and roll, keskiviikkona on niin kuin ihan hirveä höyki päällä, torstaina ihan hirveä höykipäivä, koska tietää, että siellä on illalla palkinto, juoma ja sitten perjantai Krapulassa. Ja tämä, tätä sitten niin kuin jatkuu useamman vuoden ajan. Ja, ja, ja samaan aikaan niin kuin mun johtama yhtiö niin kuin valittiin Suomen menestyksekkämmäksi yhtiöksi niin kuin rahoitusalalla ja, ja kolmen parhaan työnantajan joukkoon koko Euroopassa, niin kaikkihan on, on tosi hyvin. Mm. Yksi kuvaava tapahtuma tältä aikakaudelta on, niin, niin mä lähden isännöimään, vien suuremman porukan tota, Arabiemiraatteihin. Mä sitten osallistuin pitkällä lennolla juhliin ja seuraava niin kuin havainto on, että mulla herätyskello soi siellä emiraateissa hotellissa ja mun pitää pitää tunnin kuluttua esiintyä, pitää spiikki. Mä vedän sitten lonkalta tämän esityksen. Ja no, päivä saadaan päätökseen ja, ja luennot ja muut ja istutaan sitten aulabaariin. Tämä on mun luksushotelli ja, ja mä sitten päätän, kun, kun tarjoilija tulee, että hei, että tuossa niin kolme viehättävää neetukasta soittaa viulua ja voitko lähettää heille... Niin kuin Pullo ja, ja myöskin niin tähän näin meille yksi pullo. Ja tarjoilija sitten sanoi, että, että meillä ei ole. Mä hämmästelin asiaa, että miten ihmeessä ei voi olla, että olette, tämmöinen hotelli, me ollaan täällä on pakko olla domppaa, totta kai teillä on domppaa. Johan hän toteaa, että sir, you drank 17 bottles last night. Mulle ei ole mitään havaintoa siitä, että kun me ollaan tultu, niin, niin 17 pulloa domppaan mennyt Tota, edeltävänä, edeltävänä iltana. Helmiä sijoilla voi sanoa.
0: Jotenkin se mua hämmentää, että, että kaikki tämä niinku sinussa tapahtuu ja sitten sulla menee tosiaan ne duunit hyvin, niin eikö siellä työelämässä jotenkin kukaan ollut huolissaan susta tai ollut silleen, että hei, tilanne ei ole hyvä?
1: Ei. Tota, ei. Työpaikka on se kaikkein paras kulissi. Mutta kyllä se kaikille, jotka on ympärillä, jotka on katsonut tavallaan kristerin elämää tai kristerin perheen elämää, niin sillä on huippuduuni. Se on huippusuorittaja. Ei siellä voi olla mitään. Sehän on vähän just tämmöinen tyypillinen, että ei puututa asioihin, että se virtainen siellä töissä.
0: Niin, siis, se tässä on kaikista käsittämättömintä jotenkin, koska ehkä se meidän mielikuva saattaa edelleen olla vähän semmoinen harhainen just siitä, että jos ihmisellä on alkoholismi, niin hän ei sitten kykene töitään hoitamaan. Ja jotenkin tämä, jos joku osoittaa sen, että näin ei ole, se ei ole näin niin yksinkertaista.
1: Noin 80 prosenttia alkoholisteista käy töissä. Ja tämä on se iso ongelma, mitä meillä on yhteiskunnassamme. Luullaan, että se on tuolla steisillä, repaleisissa vaatteissa oleva henkilö. Se on ihan sairauden loppuvaihe. Näin tilastollisesti tiedetään, että kun töihin tullaan kännissä, silloin niin kuin sitä tavallaan kulissia ei pystytä enää ylläpitämään, niin silloin ei ole hirveästi enää elinaikaa jäljellä. Silloin niin kuin se, se, se kontrolli on jo niin heikko, että siellä tapahtuu joku kaatuminen kännissä ajo, tai, tai jotain. Sisäelimet voi myöskin niin kuin, rakata. Mutta, mutta, mutta suurin osa meikäläisistä on töissä. Me mm. tehdään hyvää duunia. Me ollaan usein liike-elämän huipulla, ää, koska sen palkitsevuusmekanismi.
0: No, sä tosiaan nyt oot hu- huipulla, kaikki että sulla on kaikki hyvin. Miten se ura siitä sitten kehittyy?
1: Mä, mä jättäydyn ikään kuin, niin kuin työelämästä pois. Ja Mulla oli semmoinen tilanne, että mä pystyin sen tekemään, elää ikään kuin säästöillä, niin mä tapasin nykyisen vaimoni. Häntäkin onnistuin huijaamaan siinä, että suhteen alkuvaiheessa se päihteiden käyttö oli nolla, koska tota, Kyllä jokainen juoppa pystyy olemaan pitkiäkin aikoja ilman viinaa. Ja sitten niin kuin uudessa parisuhteessa on, on, on sitä palkitsevuuden tunnetta. Mä en enää ollut kykeneväinen omasta mielestäni oikeastaan hirveästi tekemään töitä. Ja me sitten niin kuin ylläpidettiin kulissa. Ja mä näennäisesti ymmärtää, että mä teen töitä. Me naimisiin, matkustellaan, tehdään kaikkea kivaa. Some on aika niin kuin suuri juttu tässä vaiheessa jo. Niin mä pystyin antamaan jonkunnäköisen kuvan ulospäin meidän elämästä, joka oli täysin valheellinen. Ja sen enemmän sieltä tuli näitä liketyksiä, niin sen voimaannuttavampaa se oli mulle, että näinhän tämä asia on. Mä olin Käytännössä ää, sitten, tota, jo työmarkkinoiden ulkopuolella. Mä en pystynyt suoriutumaan kuin hyvin lyhyistä niin kun, projekteista ja prosesseista. Mm. Mä löysin ekaa kertaa niin sen parhaan ryypyn, mitä niin ihminen voi löytää. Ne se on krapula Siihen asti en ollut koskaan ottanut ikään kuin vastapalloa. Mä olin kärsinyt vaan sen sen krapulani. Ja sitten nyt tuli kuvion se, että seuraavana aamuna mä istun puvissa ja jatkan. Ja ja siinä siinä kun mä olen aina juonnut kaiken, Monilla, monilla ihmisillä on ryppiputkia. mulle ei semmoisia ollut. Mä oon kertarysäyksellä niin juonut kaiken, niin nyt mä joinkin kaksi päivää kaiken, kunnes mä oon niin uupunut, että mä vihdoin sammun. Et se tavoitteena on jatkuvasti ollut päästä tavallaan äh, sammumaan, jotta mä pääsisin nukkumaan lepoa. Ja musta oli aivan kauhea tilanne siinä vaiheessa herätä kesken sitä kännisen unen koska mä tiesin, että nyt ei tule unta uudestaan, ja silloin oli pakko saada ryyppi, lisää viinaa.
0: Niin, eli kun sä jättäydyt pois sieltä työelämästä, niin tämä selkeästi niin voisi sanoa, että paheni tämä sun alkoholismi.
1: Silloin se lähti täysin lapasesta. Silloin ei ollut enää sitä käsijarrua. Et ehkä ainoa käsijarru oli tuore avioliitto, joka ilmeni aika nopeasti sitten mun päihderiippuvuus ja ongelma. Siihenkin tai tähän suhteeseen syntyi sitten niin lapsi. Ja, ja kyllä se mun ajatus oli, että nyt, nyt maatan otan itseäni niskasta kiinni. Mutta ei siinä käynyt. Se viina menee kaiken edelle, kun siellä on riippuvuus. Se ei ole selkärangattomuutta. Mutta se, se alkoholismi sen työn ää, loppumisen myötä on, on meni täysin holtittomaksi.
0: No miten sä sitten päädyit hoitoon?
1: Se se päättyi sillä tavalla, että mun puolisoni puolisoni alkoi hoitaa itseänsä. Ja hän alkoi asettaa rajoja sille, mitä hän hyväksyy. Ja ja lopuksi tuli sitten se tilanne, missä hän sanoi, että Krister, että sulla on vaihtoehtona kaksi ovea. Toinen on hoitolaitoksen ovi. Kotiovi saattaa aueta sen jälkeen takaisin sulle, jossa sinne menet. Jos sä et sitä ovea valitse, niin kotiovi sulkeutuu sun perässä. Ja niinpä saatiin hoitoon. Ja se hetki, kun mä oon sanonut äänen, että mä en enää pärjää, niin mä ottaa apua vastaan. Mä saan ymmärryksen sitten monestakin asiasta. Mut, mut se on ollut aivan, aivan mieletön kokemus.
0: Miten se sitten eteni tavallaan prosessi siitä tarkemmin?
1: No hoito itsessään on, on niin kuukauden tämmöinen potilasjakso ja 11 kuukautta sitten keskusteluryhmiä. Ja, ja sitten mä oon oppinut, joutunut oppimaan käsittelemään tunteita ilman, että mulla on työkalupakissa enää sitä pakokeinoa juoda viinaa. Ja, ja se on ollut, mä koen itse, että mulla on ikään kuin uusi elämä. Et mä oon elänyt kahta vaihetta ja mä oon Toistaiseksi saan elää raitista elämää ja, ja nyt, nyt tulee puoli vuosikymmentä ihan just täyteen niin, niin ihanaa uutta isännä hyvänä isänä olemista. Mä en, en kadu päivääkään koetuista niin matkoista. On, on päiviä, joita mä en, en haluaisi elää uudestaan mutta mitä mä en vaihtaisi mun työuraa, kaikki niin niitä synkimpiä hetkiä, koska ne kaikki on valmentanut mut siihen niin tavallaan pisteeseen, missä mä tänään olen ja se, niin se, mitä mä tänään teen niin sen merkityksellisyyden tunteen. Että et, et sinänsä niin Vähän niin ironista, että mä käytän tänä päivänä termiä, että maan juonut itseleni itselleni työpaikan. No se ei ole operatiivinen työpaikka, mutta mä istun Suomen suurimman päihdehoitolaitoksen hallituksessa ja pystyn sitä kautta auttamaan.
0: Kun sä olit siellä hoitolaitoksessa ja pääsit sieltä niin kuin ulos niin sanotusti, niin oliko se myös piste, kun se dokaaminen siis totaalisesti loppu vai tartutko vielä pullon sen jälkeen?
1: Siis mulla on sairaus, johon mä pystyn vaan vaikuttaa sen ensimmäisen ryypyn kautta. Mun viimeinen ryyppy on juotu ennen sinne hoitolaitoksen minua. Mä en pysty käyttämään mitään päihdyttäviä lääkkeitä, mitä missä on kolmio. Mun sairauden hoitamista on se, että mä en valitse ruokaa missä on kastikkeena, punaviinikastike tai mitä muuta. Mä en käytä mitään päihteitä tai tai keskushermosta on vaikuttavia päihteitä.
0: Millaista elämä on sitten nyt... Jos ajattelet juuri, juuri tätä hetkeä ja mikä tekee myös sut onnelliseksi.
1: Mä tein tosi paljon, niin kun, mä olen tosi monessa liiketoiminnassa mukana edelleenkin, ettei se ole mitään muuttunut, Mutta kaikki nämä liittyy ihmisen hyvinvointiin. Totta, ja, ja se tuo mulle hirveästi, tavallaan se on, mun, se on palkitsevaa saada auttaa ihmisiä.
0: Mikä on nyt se tärkein ydin, mitä sä elämässä siis haluat?
1: No, mä olen opetellut rakastamaan itseäni niin paljon, että äh, niin mulle materiaalistiset asiat niin on vähemmän merkityksellisiä. Totta kai ihmisten pitää syödä ja elää ja on, on, on asioita. Mutta tänä päivänä mulle niin kaikkein isommat bonukset on äh, niin se, että kun maan saanut elämäni takaisin, niin mä pystyn auttamaan muita.
0: Huhhuh, mä oon ainakin tosi kiitollinen, että mä oon saanut kuunnella tätä sun stooria. Ja kuten itse sanoit, niin tää on tosi tärkeää sanottaa ja puhua näistä asioista, koska sillä on väliä. Joten kiitos.
1: Kiitos, kiitos ja toivottavasti tällä on jollekin apua.
0: Kiitos, kun kuuntelit. Mä oon Ina Mikkola ja tää oli Tilipäivä.